0: 三十岁太年
1: 轻了，我像不像我的年龄，不是由你来评价的、嗯，嗯，就跟你有什么关系啊？我是我自己，你也不用赞美我
0: 。我希望，我想选择成为一个普通女性的时候，社会也爱我、嗯；，然后我想选择成为一个成功女性的时候，社会也爱我。
2: 如果想做一件事
0: 情，如果你去做了，其实那种所谓的犯
2: 错
3: ，好像对我来说没有什么大不了的。我一直很相信女性的情谊，就是女性是能，就是 girls help girls 嘛，就嗯对嗯
2: 大家好，欢迎收听《问题青年》。这个五月呢，其实问题青年一直都是在聊跟青年相关的各种话题。我们有一个专题叫做“青年虽然但是”，是从五四青年节之前几天开始做起来的。这一期呢，是我们“青年虽然但是”的最后一期，然后也是非常特别的一期。我们在前面的几期里头，其实从历史聊到当下，然后从青年这个概念一直聊到了嘉宾们的一些个体生命体验。然后今天呢，我们这个话题是从女性和年轻。究竟是一个什么样的关系去聊起的？然后今天特别开心，跟我在一起的有三位我非常欣赏的女性，<笑>她们分别是简丽丽、边边和小曾。然后你们可以跟大家打个招呼吗
0: ？大家好，我是简丽丽
2: 。Hello， 我是边边。嗯，我是小曾。嗯，然后再加上我呢，我们今天就凑齐了这个二十加、三十加和四十加的这个女性。<笑>
1: 来一，早知道应该先，昨天晚上应该先补一个张海佳的，对吧？二十三时四十什么、哦哦，增加一下心理氛围。
2: <笑>然后呢，我特别简单的介绍一下哈，就是大家可能还挺熟悉的这个简单心理的那个简丽丽，简丽丽是简单心理的这个创始人，然后做的一直是和这种心理咨询呀、嗯、什么相关这方面的工作，嗯。就是,是,是就
0: 和心理健康有关的工作。<笑>好
2: ，对，然后呢，边边呢，他是伍德吃托克的这个联席创始人，然后我们都挺熟悉这伍德吃托克，也做了好些年了哈、嗯，就是有一些非常新鲜的一些跟吃。相关的一些好玩的一些店呀、啊、一些品牌啊什么的，都会很多时候在这五德吃托客他们的一些市集啊、一些活动上，这个活动上也经常会有我们生活方式和青年文化的各个方面，音乐呀、啊，然后其他的一些对话呀、啊、对谈节目啊都有。然后最近是从疫情期间，斌斌又开始操持起了他的那个素食餐厅的这样的一个新的算是一个创业的项目吧，是这样吗？
1: 嗯、就是。伍德应该这么介绍吧，就是青年制的长期互推好朋友，<笑>嗯
0: 、这个应该
1: 大家会知道比较清晰。<笑>嗯、呃，都是在北京，然后都是北京的团队做的，算是个都是民营公司，然后做的跟生活方式有关系的内容品牌。然后素食餐饮是自己的私人兴趣和自己的小坚持，所以就在做这俩事儿、嗯。嗯，目前。
2: 好，然后小曾呢是我们这边的二十家、嗯，对，然后他是青年志编辑部的编辑，之前也在其他的播客里头跟大家聊过天对对，嗯，
3: 挺开心的
2: 。有一个好玩的事就我们有一个同事，他前两天跟我说，他三十，他刚刚进入三十，然后有一次聊天的时候，和一个二十多岁的女生聊起来，说自己三十岁什么的，然后那女孩说，哎呸呸呸，姐姐你一直永远十八岁什么的，他说其实。就还好， mm-hmm. 就是三十岁也没有那么可怕，也是一个奇迹。然后另外一个奇迹就是我前一阵儿带我女儿看那个 Hannah Gatsby 的那个脱口秀，著名的那个 The Net， 然后它里头有著名的一句话，就是说十七岁从来都不是一个女人的黄金时间，就 Seventeen years old is not a girl's prime, never。然后我当时听到那时候，我还停下来，然后我跟我女儿说。要记住这句话，这句话非常重要，不要被骗。对，就是你人生中会有很多很多很美好的、很美好的时间，嗯、不会，不会说在这儿的时候你就因为我我自己回想，我好像确实有的时候会想说，哎，我现在十八岁什么的，我我要好好的去用上我的这个时间哈，或者可能对未来更长远就没有更多的一些预期了，所以我特地停下来告诉我女儿，说这句话要记住。对，然后所以今天我们去聊这个东西，就是在青年节的这个月就很有意义，因为就是我觉得整个社会今天都挺崇拜这个青春年轻的。那如果在切到女性这边的时候，它有特别的一些意义了，好像年轻对于女孩子啊，对于女人来说就显得更加额外的一些重要了。我觉得我们今天在做的，其实我的这个 sampling 它不是一个很怎么说呢，最有代表性的，应该是一个很有个人偏好的。这样的一个、呃，然后我觉得我们分享的一些个人故事可能并不一定适合所有人，但是就是如果有一些女生，尤其是很年轻的，然后她也在思考我怎么样独立，从哪里获得女性的力量，然后我今天所处的这个年龄究竟对我来说意味着什么？希望我们今天的讨论可以对他们来说是有一些些的帮助吧。好，那其实所以我们今天那个一个大的话题就是关于女性和年轻之间的关系，比如说我们会聊聊年轻真的好吗？成熟，或者说一个女人所谓的步入中年，她究竟是什么意思呢？可怕吗？然后究竟是什么能够让一个女性独立呢？就是在不同的年龄，我们自己是怎么去追求我们的独立，或者是强大对自己的认可？然后。经过这些讨论，也希望呢，我们能够指出一些我们在身边特别常见的一些关于女性年轻的各种各样的一些话语和观念当中值得警惕的一些地方啊，所以我希望今天我们能够实现这样的一个目的吧。那说到女性和那个年龄的关系，我觉得可以从几个角度去切嘛。那第一个肯定就是因为年轻，它首先是一个物理状态，它确实是一个身体状态来的，就是不论是从我们的身体啊、容貌啊，然后就是。化妆啊、穿搭啊等等等等，我们可以先从身体的角度去每个人讲讲我们自己的一些困惑。从你十八岁，然后一直到今天，你的那个经历当中，让你感觉到比较困惑的是什么？自己有有过一些抵抗吗？对于自己和那个所谓在那个年龄段应该有的一些社会给你的期待上，有没有一些抵抗？我觉得我们可以先从这个地方可以聊起。我想先请。小曾说说好吗
3: ？我比较强烈的感受就是，我可能记得我十八岁的时候，那时候才上大学，然后我觉得当时我特别喜欢逛社交媒体。我有一个很强烈的感受是，当时可能还不是小红书，我也忘记是在哪儿了，反正就是特别喜欢去看那种女性如何。护理自己的身体，如何护肤？当时就觉得很夸张的是，现在你回想起来，当时那些护肤的那些经验上面会说，你每天要花一小时，比如说从去保湿，然后到去皱、去痘，然后。还要去花一小时去按摩自己的身体，然后就是为了什么抗衰老，十八岁的时候就已经在让女生抗衰老，然后我就觉得挺困惑的这一点。还有就其次是我一直从小到大都感受到的是，这个社会对女性身体，特别是女性的身体健康，特别是女性的那一部分，就是一直好像是很隐私的一个东西。就没有办法去跟别人说自己关于妇科方面出现了什么问题，无论是你去看病，好像都很羞耻。就是我大学的时候有很多次月经不调，然后跟我妈妈说，然后妈妈都就跟我说说，哎，这种事儿不要跟别人说。就这种东西让我一直觉得对自己的身体还挺感到一种羞耻的。最后呢，我就是一直觉得说，如果是讨论到说穿搭还有女性的容貌方面，我会想到的是一直以来吧，就觉得女性对于自己的穿搭容貌都挺不自信的。我从大学的时候发现有两种女生特别受欢迎，一种女生是特别的黑长直，我们所说的很典型的女性化的那种女性，然后另外一种女性呢，她就很急。端是这种黑长直的女性化女性的极端，就是她比较的飒，比较的我们说女汉子，但是呢，其实是能跟男生玩到一起去，有很多男性的爱好的这种女生，好像在这个两个极端的中间就没有其他风格和穿戴的女生是值得去说，或者是说给大家留下很深印象的了。这是我对于女性的身体一直以来的一种困惑吧，但是其实我没有做出一个很大的抵抗，就是后来慢慢的意识到，这确实是大家对女性是。身体的期待，嗯，但是也没有很好的抵抗的方式，
1: 嗯。我想说的是，我觉得不论是哪个年龄层的人，为什么他都在大学时代，甚至大可能刚上班的时候，对外表会比较重视？在我看来，根本就不是因为这个 generation 或者上个 generation 的事是所有人在那个时间，在那个年龄层有功夫、有时间、有大把的时间。我十几二十，我也关注。我那时候没有小红书，我看什么瑞丽，你知道吗？你们现在都不知道可能什么可爱先锋，然后瑞丽米娜，就我看日本杂志。我看可能没有那么多社交媒体，但总结下来，那我是。零一级的，就是我零几年上大学，我在那时候我也关注，那时候可能不是标签化到黑长直，但是大家也会有日系什么欧美系什么涩谷系这种，我觉得看起来就是那时候的姑娘实在是就是没没啥东西能占领她时间。你看你到现在，你再让我看看那些杂志，我对美难道没有什么追求吗？不想偏好吗？我也有，我哪有那那闲时间呢？所以我觉得其实这个倒没有特别可。自我怀疑，或者是说需要自我反省的，就是因为那时候大家年轻人的荷尔蒙就分泌到那儿了，然后以及大家有更多的空闲的时间探索自己、关注自己，或者是关注跟没有关系东西，我觉得这也没什么可厚非的
2: 。对，我想说的是，<笑>我会觉得有一点对女性来说不公平，就是当女性她比男性要花更多的精力用在她的容貌。然后怎么样更美什么的这件事情的时候，其实他是在被惩罚，没有同样多的一些时间，或者说是精力，或者说是资源，用在不论是他个人的发展也好，或者他可能可以对这个社会做的一些贡献也好，或者他对外界的一些。关注也 好， 啊， 就所以就当我们说到这个女性的这个身体的时 候， 其实很多时候你不得不去考虑一件事 情， 就是我们的每个人的精力和钱什么的都是有限 的， 然后你在这个地方所花进去的这些精力和 钱， 其实。就会没有办法画到别的地方。然后最有意思的是，我发现这个标准还总是在变的。因为我这两天在考虑这个题，我就想起来一个我印象特别深刻的一个画面，就是我小的时候，我的有一个表姐照着镜子很苦恼，她说：“为什么我的这个屁股这么翘，就是那么的苦恼。”那个时候我大概还是上小学什么，她大概是高中啊之类。的。我今天突然想起这话，我觉得。很搞笑，因为这个什么是美的这个标准一直在变。如果是在今天的话，肯定就是有一个姑娘会说为什么我的这个屁股这么不翘？<笑>所以我是想说，因为我有一个女儿嘛，我是想说，就是姑娘们应该就是别管那些，别管那些东西，因为可能今天他们说不翘的好看，明天他们又会说翘的好看。简丽丽，你你是怎么看这个
0: 问题的？我理解李三 s 刚才问那个问题的意思是说。女性似乎在我们成长的过程里面，你更多的被告知说，如果你不美的话，你就不被爱了；或者你不美的话，或者你你你不符合那个就瑞丽啊，这种什么日系欧美或者某某一个风的话，你就会丧失你的某种价值。因为我能想到我在十几岁的时候，我姥姥经常跟我这么说，姥姥总说，哎呀，这是你人生中最好的年纪。然后我姥姥，我觉得更像 Lisa 刚才说那个题目的时候，就是她会完全从身体层面上说，现在是你最美的时候。但这里面，我觉得里面本质上都蕴含一个东西，他就告诉女生说，或者我们获得的那个信息里面都隐含一个层面，就是如果你不美了，你的身体不美了，你不太符合那个社会的预期的话，你就要被就有一些很模糊的像黑洞一样不好的事情要发生。但男性相比来讲，社会对男性这一部分是宽容很多的、嗯。我觉得相比我跟我先生，就是我如果要出来参加一个活动或一个场合，以一个社会身份参加的时候，我会非常在意，我需要穿的更合适一些，包括我需要化妆。但是我先生没有任何这种压力，就是他可以穿着露脚趾头的凉鞋去到一个场合里面，但大家顶多就说这是个直男。嗯，但如果完全从现实层面上来讲，如果我出来在一个正式的场合里面穿着不恰当，或者我特别不修边幅的话，就如果它被放在一个公共媒体上，就一定会有很多评论。就是我觉得这个是女性特别隐形的，或者甚至我觉得我们都习惯的一种压力。嗯、我觉得这个推演到你十几岁的时候，我觉得可能不只是。我没事儿干，包括那个时候十几岁的时候，你会对自己的身体有更更多的好奇和想要确认感。但同期，我觉得它确实是自上而下的带来某种压力，给女性带来一种压力，就是我需要符合一个美的概念。这个美的概念不只是就是刚才小曾说的黑长直或者特别飒，我觉得就 in general 一个特别广泛性的焦虑就是。你是一个女性，你是需要美的，需要对，需要某种程度上多少得沾点跟
2: 美有关的东西的、嗯。因为刚刚在听你讲这个东西的时候，我就想到说，这种社会对女生、女孩子的这种期待，是从小你就会遇到很多很多次的。就是你会为什么东西而被称赞，或者你的同龄的其他的一些姑娘为什么东西而被称赞。嗯
1: ，我说一反例啊，我觉得我自己从小就不是一个。听从社会舆论的人，嗯、但是我我想举这例子，就是说，但是我依然在那个年龄段很关注美，嗯、这不是来自于社会的压力，嗯、就是来自于荷尔蒙分泌、嗯。我跟你讲一小事儿、嗯，我们小时候小学几年级，一二年级，然后班里要组织去春游，然后那时候学校就让每个人。强制的买一个学校推销的那种塑料水壶，随身挂着，然后一共俩色儿，我记得特别清楚，女孩是就这个颜色，粉色的，然后是嫩粉色，男孩是藏蓝色，不是说男孩是女孩，就是有俩俩颜色，然后你自己去那个讲台上画勾，你的名字后面你要什么颜色？我觉得他们当时挑的时候就是按照性别挑的，所以就没有人说男孩选粉色就。女孩选了没有一个，就只有我一个选了藏蓝色。我现在还记得那个那壶长什么样，它还有一个那背带能挎在身上那种斜挎的、嗯，稍微长一点的塑料水壶。然后等拿到手的时候，我们班几乎在坐在我周围的女孩都说：“啊，你怎么挑一这颜色？你怎么就挑咱们班男同学用的颜色？”嗯、然后我当时心里一二年级小孩，心里特别得意，我想。跟你们都不一样，我对我就是要挑一男孩的颜色，就是后来那那些小女孩拿出来水壶的时候，就都下意识的瞥我一眼，然后那时候就特别得意。但是即便是一个这样的姑娘，我长到二十来岁，我也特别关注美，就完全不是为了。不来自于任何压力，没有任何人我，我起码我觉得没有任何舆论能给我到压力、嗯。包括刚才其实提到有有一件事我觉得有一个概念是被频繁提及，但没有真的把它揪出来，就是你的亲密关系，女性对你的一些、嗯、她的价值观或者她的言论或她的观点对你的一些影响
0: 。我倒是觉得这两个概念里面有一个是。一种是刚才小曾谈到的，就是在二十岁这个年纪里面，因为你会获得很多很多的信息嘛，然后这些信息里面，人究竟是因为我没有意识到这些信息对我产生的影响，而我被威胁，而不得不去美，嗯嗯，还是我觉得是边边谈的这种是特别自发的，就是我就是热爱这件事情，这是自我的选择。嗯、我觉得这两个之间其实是。比较核心的区别，
2: 嗯，哎，我们刚才说到三十岁的时候，正好也问一下你们是怎么去看，就是关于冻龄的这件事情。有的时候你会就是三十岁之后哈、啊，包括我自己，我这种就会收到一些，哎呀，你冻龄了这样的这种赞美，包括那个对吧，什么乘风破浪的姐姐啊什么的时候，也是就是三十。岁。我能说
1: 我、嗯、我一集什么乘风破浪都没看过吗
2: ？是、啊、没事啊，就是反正聊一聊，就是我觉得整个社会对于。三十岁女性，或者说更成熟、更年长的女性，她是一个什么样的一个美的标准？然后在你自己的身上有有过这方面的一些经历吗？有撞到过这样的一些标准
1: 吗？就是我像不像我的年龄，不是由你来评价的。嗯，就跟你有什么关系啊？我是我自己，你也不用赞美我，因为你根本就是能说出这话，就根本不了解你，因为他根本就不知道你是不是。就他肯定是凭着，当然也有可能人说客套话啊，本来就不熟，嗯、然后凭着笼统的普世的价值观，就觉得所有的女性都希望看到自己被称赞年轻，所以就比较浅薄嘛，嗯、<笑>就把它删掉了嘛嗯
0: 。<笑>
2: <笑>嗯，我也挺能理解，比如说如果一个挺年轻的一个姑娘，她可能会有点害怕进入到三十岁啊，或者是更大的年纪，因为我觉得我以前。也是这样子的，可能在我十几岁或二十几岁的时候，也会觉得三十多岁好大呀，四十多岁简直更大了。然后我还记得我刚工作的时候，二十五岁，然后我当时有一个我的上司是一个女老板，我还挺挺向往她那个状态，很聪明，然后很能干。我觉得他形象也很健康，他说也经常去健身呀、啊、什么的。忘了有一次是什么样的一个情境，我大概听谁说他可能是四十岁还是四十上下，我当时就，哎呀，好伤心啊！就是我会觉得，就是他怎么都已经这么大了。然后，但是等我自己现在已经四十三岁了嘛，我就会觉得我是完全就没有感觉的，就进入到了三十岁。然后又完全没有感觉，就进入到四十岁这个过程中，没有那种悲伤，没有在我二十五岁的时候看到我身边一个我觉得还挺棒的一个女生四十岁的时候那种为她感到的那种悲伤。
3: 我感觉到我在社交媒体上看到的那种，就是因为我现在没有三十，然后我看到的那种大年龄的女生，我个人觉得看到的成功的比较多，就很奇怪，嗯、就感觉说我看到的三十岁的女生，就是好像应该就是事业有成，然后就应该很漂亮，有一种成熟女人的美，就是那种美是少女没有的，就是很性感，然后这种时候都很困惑，然后特别是你去看电视剧里面那种。演三十岁女人的明星，他们其实都很年轻，特别是在我大学的时候看了一个电视剧叫《我可能不会爱你》，然后里面那个女主角是二十八岁还是二十九岁，就即将步入三十岁。那时候她是林林依晨演的，然后当时她才二十几岁，就很年轻。然后她在里边就演一个非常漂亮，到了二十几岁依依然活力十足，然后又很。成功，我们说的这个，我说的这个成功，可能是大家定义中的，就是就反正有家庭，然后又有工作，然后这种就觉得还挺疑惑的。我觉得。她又跟我现实中看到的三十多岁的女生呢，又有一些差别。嗯、就是现实中三十多岁的女生吧、嗯，如果真的成家立业了，很多就有了孩子，然后其实他们就是一个很普通话的。就以前我对衰老其实是比较恐惧的、嗯，在看到这种差距的时候，但是你现在其实看一下我的妈妈，然后她是很淡然的在面对，就是比如说长白头发了呀、有皱纹这种事儿的时候，这种焦虑会少一些。
1: 嗯嗯，我觉得我觉得说这特别好，真的，这就是一个，真的是一个特别值得探讨的话题。就是难道女性到了一定的年纪，比如说四十，就一定要挂一个社会成功身份的 buff 吗？就这个才是来自于整个社会最深层次的歧视。这个才是我觉得我作为这个年纪的人。就是最不愿意看到的，甚至我对她厌恶程度超过了人家说要年轻，要看起来像年轻，嗯，就,就这简直是歧视到了骨子里的歧视
2: 。嗯，就好像是说，我们正好进入下一个那个想跟你们探讨的话题，就是女性除了身体的这个话题之外，还有就是她的个人的一些职业的发展啊，事业的发展，她个人成就上的一些东西，然后包括家庭所谓的。我就很吊诡的一件事情，就在家庭的这件事情上，对于女性来说，她也是某一种必须要完成的某种成就，就是她也是这样的一件事儿来着。所以我们很多时候在就像你说的一些电视剧里啊，这种主流的一些文化作品里头，好像二十多岁的女生都是负责美的。负责爱情的，然后三十多岁女生的那个剧本就是负责，要么她就是在鸡娃，对吧？然后呢，要不然她就是在挽救自己的家庭，然后要不然就是非常成功的一个有地位、有金钱的这样的一个女性。那其他的那些女性呢，就不太被看得到。比如说二十多岁没有负责美和谈恋爱，而是在学习，或者说是在发展职业的，或者是三四十岁，然后。他可能家庭或者事业是小曾说到的这种，就更大部分人的一种普通的一个状态的，就不太会看得到，所以这也会使得我们对于每个年龄都会有这样的一些焦虑，所以也会有一些女生，她们可能步入三十岁的时候特别焦虑的，就是按照边边的话说，我那个事业成就那个 buff 什么时候才能够给我打上挂上？对对对,对，所以就是我想听听你们是怎么去看这样的一种，应该说是一种社会上的一种现象或者是观念的吧。
0: 我是有另外一个想法，因为日常生活中你见到的女性，其实你身边的普通女性，就是她就是过着，无论她呃是在积娃还是在等等等等，就是我自己觉得好像日常人们在生活中见到的传统女性的样子更多，所以在社交媒体上，我反而觉得是你看到一些成功的女性，你看到一些。所谓动令的女性，你看到一些不一样的女性，我觉得她是想要努力的向大家呈现女性的不同的可能性。嗯，但是呢，我觉得呈现的肯定是不完美的，嗯、使得大家会觉得，哎，我普通的女性就不值得被讲述吗？嗯，我忍不住想到，就是前一段我在我们自己播客里面也讲过这个，就是我的一生略小于美国现代史，哦、应该是。华尔街日报吧，华尔街日报的那个掌门人 oh, 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 oh. 叫 Catherine， 我忘了她的名字。反正总之啊，啊、嗯，那个女性的经历大概是这样的：就是她是她父亲特别有能力嘛，嗯，然后是特别成功的商人，然后买了这个应该是华尔街日报。她父母都是很成功的，就不是传统的这种家庭。然后她呢，就过了一个特别循规蹈矩的生活。然后她嫁给一个男的，然后自然而然的呢，她父亲把这个报业就传播给了她女婿。嗯嗯，就觉得男性应该 take over 这个。结果呢，她在她大概四十岁左右的时候，她丈夫自杀了。然后她儿子当时大概还没长大，所以这个女性呢，就从一个传统家庭主妇的身份。就来接手这个报业，所以他过了大概四十年的生活，就都是家庭主妇。然后突然他要接手这么大一个产业，他接手的时候他的想法，他自述他的想法是说：“我想是我管几年，等我儿子长大了，把这个报业给他。”所以他是个非常传统女性的角色。但是他开始进入职场之后，就是他后来 take over 了整整件事情，而且把。把整个报业整体做起来，影响了整个美国的整个政治运动和历史的进程，就是个非常有影响力的女性。但她描述了一个情境，就是她说那个时候，每当男性就是每次聚会，聚会完吃完饭之后，女性都要离席，留男性在桌子上讨论大事。然后呢，所以她每次之前她丈夫在的时候，她也每次到这个环节，女性就离席了。然后呢？当他接手报业之后，他还是这么做，就他已经是一个非常关键的角色。但每次到这个环节，他还是离席，剩下男性在饭桌上。有一天，他突然想到说，说我为什么要离席？就我也是一个重要的人物。于是呢，在有一天到要离席的时候，他就在这个饭桌上坐下了。我觉得这天晚上的这个晚宴，你可以想象是一个非常奇妙的一个晚宴，就是这个都是男性。抽雪茄，然后喝酒、吹牛的这个场合里面，今天突然一个女性留下来了。对于这个女性来讲，我觉得她也不知道我该怎么和在这个场合下相处。然后男性也并不知道有一个女性出现的时候我该怎么相处。我读到这一部分的时候，我会有一个强烈的感受。我觉得我们现在整个社交媒体，还有我们现在身身处的这个时代，基本是这么一个状况。就是女性的经济开始，工业革命之后，就女性的经济开始能够独立，社会规则开始变化。然后我觉得，对于我们来讲，就是一个女性，因为在非常传统的社会结构下，女性的形象是非常单一的。就是我觉得这也能解释为什么大家对女性身体要求那么高，就是因为女性以前的工作就是在家生孩子，嗯，所以你就是要美，你不美的话。你就嫁不出去嘛，然后你的身体不好的话嫁不出去，我对你就是十几岁那个生育能力的要求，所以以前我觉得整体上对女性，女性的角色，那你的二十岁、三十岁，你就是开始生孩子、养育、照顾家庭，你要牺牲掉自己所有的兴趣，就那个角色是固定的。然后我觉得到现在才开始有给大家看更多的可能性，嗯、就是女性可以是一个事业型女性，她可以是个单身，嗯、她可以不婚不育，她可以活得很精彩，她甚至还能动令。我反而从这个层面看的时候，我觉得至少她在讲述另外一个故事，就是我是对于传统的那个社会结构、父权下那个社会结构的一个。很大声的反抗，嗯、就是它也是一种突围，对对对，提供了更多的可能性和样本。嗯、对,对对对，嗯、我在五十岁，我还是可以动令我，我还是可以体脂率很低，我我还是可以让你觉得，我经常看那个感觉，我觉得它是一种很大声的反抗和愤怒的一个表达，同时我觉得是让更多年轻女性去看。你是有很多可能性的，你不是只有那一种可能性。但是呢，我觉得社交媒体就是一定会再有一个反扑，就是会反扑到为什么大家都在歌颂要动令，你是不是不给普通女性一个活路了？嗯、我觉得好像我们在这个因
1: 为其实舆论在一个价值观多元化和矫枉过正之间、嗯，就这条线是很对对对很难把握的。是的是的对对你稍微弄不好点了，就到了另一端。对，我觉得其实接着简玲里刚才那话说，就是可能。无论是社交媒体还是整个，因为社交媒体虽然现在占了非常非常大的一部分生活中的时间、时量，但是我相信你还是有更多的时间在跟真实生活相处。对。所以我觉得，其实推演到整个社会舆论层面，就是大家应该是一个更温和、不轻易下结论的这样子的一个态度，嗯、只是说摆出来，嗯、你看有一二三四五六种你。按需索取吧，而不是说一定要特别的人为的去突出说。说、嗯、我告诉你，我现在排了集，这是一二三四五六
0: 。对对嗯，嗯，我觉得女性主义它里面特别强调一件事情是，或者从我自己个人经历来讲，我从小就希望我被给予选择权，嗯、就我希望。我想选择成为一个普通女性的时候，社会也爱我、嗯；然后我想选择成为一个成功女性的时候，社会也爱我嗯。嗯，而不是我不断的被评价。乘风破浪的姐姐，我是第一季全看了的、嗯。我从小就爱看选秀节目，嗯，但是乘风破浪的姐姐，我觉得我非常非常喜欢那个节目。喜欢它一个很大的原因是，我觉得它是有一个。至少我能看到节目组有这个利益，就是希望要表达，我是一个三十四十五十，就我觉得它是一个宣言，我要对抗。嗯，然后但后期呢，我觉得它整个节目变成了一个，就加上大家对它讨论之后，我觉得它变成了一个大型的客奇，就是对于女性现状的一个大型的复制、嗯。本来姐姐们或者这个节目组的意愿是想表达女性，你看女性有更多的可能性。但是呢，节目后期大家就开始，整个社会开始有各种各样的声音给给他，就是、嗯、你们把女性弄得太美了，你给不给普通女性活路了？嗯，但是在这个过程中，就是它变成一个大型的看场，然后这个姐姐们在其中。嗯非常非常的努力，嗯，就是因为后来在这个赛制再进行的时候，这些姐姐们就要去吊威亚，然后就要实现各种 Mission Impossible 的东西，然后它就变成了，最终变成了一个女性不断不断的去讨好，就是或者去奋力达成某种社会预期，然后这个社会预期就所有的声音进来都在批评女性。就是无论这个女性是美的是胖的是瘦 的， 然后这个女性是努力 的， 是不努力 的， 是弱 的， 打三百六十度无死角的批评他们里面每一个角 色， 批评整个节目组。我觉得这就是我作为一个女性生活的一个极大的困 境， 就是你特别成功也不 行， 然后你特别普通也不 行， 你特别美也不 行， 你特别牺牲也不行。社会在这个阶段是由所有的声音和压力来，呃、评判的，来评判你的，就是女性又被发进你看，豆瓣网友多
1: 机智、嗯，多少年前我们就说过一句话，嗯，我们最终活成了自己讨厌的样子，<笑>就真的。你刚才讲那个乘风破浪的时候<笑>，我就一直在想，嗯，他们最终演成了
2: 他们最讨厌的样子。就是因因为它里头有一个矛盾的地方，就是那个节目在一开始的时候有很积极的意义，其实是表现这个社会，尤其是在这个产业当中，对于三十家女性的那个选择和他们实际的那个状态之间，是有个巨大的鸿沟的，并不是说三三十家女性就只能演人家妈呀，或者是怎么样的了。嗯。然后，但是他们确实选择就会变得很少，这是整个社会文化观念的一个产物。对。然后，但是你这个节目到后来并不会。因此，能够为他们获得更多的选择，社会是不会给他们更多的选择的。相反，就是他们还是要去奋力的，还是在那么一点点的那个选择当中去想办法去讨好也好，或者说去寻找到那个标准究竟是什么也、嗯、
0: 好。非常非常心疼这个节目组合，心疼就是里面的每一个姐姐，<笑>因为她不管有什么样的特质，站上来都要被。各种角度的评判，我觉得我从十几岁、二十几岁、三十几岁这个过程里面，就是不断的要去校正，就是到底外在对我的那个期望究竟是什么。那我
1: 想太简单了，我就想赶紧挣钱，巨有钱，自己买房自己住，<笑>然后所有的那个什么亲戚朋友都闭嘴<笑>，然后就是，对。所以其实我我我最开始拿那小纸条记了一个，我说。其实我我挺想讨论的是不是所有的女性的焦虑的根源都是因为钱不够、资源不够，最后导推导到其实你的能力不够。你就想嘛，你要是真的足够有钱，就是真的钱是能带来自信的。我觉得这个结论虽然有点偏激啊，但是我觉得起码以我现在的体验来说，你足够的经济能力是能为你的自信分上加分的。然后能让你不太在乎别人的评价的，能让你起码有为所欲为的选择权的，可能真的是说，当你自己身边的这个资源足够的时候，你可以选择性的跟谁玩，不跟谁玩，对吧？就是。我可以不看社交媒体吗？我可以靠看一别的，或者是我我出去全世界旅游获取知识、获取快感，我不用看这些社交媒体。中国社交媒体给我的一些压力，我可以跟我一样价值观的人一起玩吗？我不用讨好所有人，我只要我们十个姐们关系好，咱就一起玩去了。虽然我觉得这个剪出来肯定被黑，但是。就大家可能没没心
0: 思问，想想确实是。嗯嗯,嗯，我我其实同意边边说这个的，就是我觉得女性的经济独立，就是你有钱这件事情，一定是能解决你很多就是、嗯、焦虑、嗯、这些这些焦虑的。但我觉得真正的一个问题是，你在二十多岁的时候、嗯，如果你不是运气特别好的话，你是很难获得钱的。我觉得它来源于在二十岁的时候。至少我个人的经历里面，我觉得社会给了我超越了我心智能力的任务，因为那个时候我既不知道什么东西对我是重要的，我不知道婚姻对我重不重要，我不知道事业对我重不重要，我不知道我经济是否能独立，怎么独立，然后我该怎么选择我的职业发展，然后我的心智又没有发展起来，就是我的自信还不够。嗯，大多数人我觉得处在。可能不像边边(笑)这样从小特别有主 见， 然后我生活在一个相对严苛的家庭里面。没有没 有， 我也经
1: 历过那 茬， 要不能天天就是作为一个玄学爱好 者， 你知道 吗？ 不知道怎么选 了， 来。小时候治治塔罗派，爸，那什么一九九在线塔罗，<笑>要不然就是长大了<笑>稍微有点那啥，嗯，我们去看看这个生辰八字吧，就是人在、嗯、就是最本能的，对,对对对，人都会人控、嗯、
0: 你,你会需要这个，嗯、但我觉得你是二十多岁的时候，嗯、十几岁二十多岁的时候，你就是还自我没有完全建立起来、嗯，你不知道什么是对自己重要，你刚好是一个特别大的自我探索的过程。然后呢？因为我们从小获得，因为包括今天我们说三十岁，因为我现在一想，三十岁，三十岁太年轻了，嗯，就是啥、啊、岁？真的三十岁太年轻。<笑>你看了一个三十岁的姑娘，就三十岁，现在九一年出生了吧？九、哦、一年出生，我都觉得，哦，这小孩儿，对吧？我一动就我们还了<笑>小了，你
1: 不是才三十四吗？对，但
0: 我现在想，三十岁你还啥也不知道呢？嗯，那你在那个时候就是会觉得。你说，比如说，当我听到，我在想，如果二十多岁听到说你要想办法有钱这件事情，它对于我来讲是一个新增的压力，就是、嗯、啊，我因为我面前摆的需要完成的任务太多了，我又不知道哪个对我是重要，所以我一直觉得你挺过，就是咬牙 hold 住，咬牙 hold 住<笑><咬>，<牙 hold, 笑>咬牙 hold 住，<笑>然后你过了三十岁，嗯，然后你到了 middle thirty， 然后你生活越来越好的。其实本质上就是你的心智能力发展更好，你的社会经验更多，你的资源变得更多，你对你的生活更确信了。所以我一直觉得三十岁这个坎儿，他定的应该是再早个几百年，人类的平均寿命就三十五岁。那你要
1: 拿再活四十来岁，他他黄金年龄肯定得是十八呀。对，然后你、嗯、那你
0: 三十五岁这个区间你去看的时候，那就是二十多岁你快完蛋了，三、嗯、十岁你都老了。但我们现在人均年年纪到八十八十了，三、嗯、十真的是一个很年轻，就是你真的还是个孩子。我就一直觉得，如果我能给我二二十岁的时候，我给一些信息呢，那我一定会告诉他。这事实上也是我三十岁之后，就是我的几个生命中很重要的长辈给我的意见，就是他们都告诉我说啊，恭喜你三十岁，你的生活会越来越好。嗯，嗯不过这个是真的。嗯。嗯哎，这是个挺好问
2: 题。一会儿我我一会儿我再回来问问你们，如果给二十岁的自己一个信息的话，给他留什么？嗯,嗯，然后我想还是回到刚才前头那个，因为边边提出了一个非常尖锐的一个观点，然
1: 后那个我觉得我说了嘛，今天我就是来到，你红帽子，对对,、嗯、
2: 对,对，我觉得非常好。然后我想听听那个小曾对这个观点的一个回应。嗯，我觉得我们这一辈
3: 应该很经常的听到这种说法，就是说我们不是有一种说法叫“搞钱女孩”吗？就
1: 是啊，那我真承认，就听到你说“搞钱女孩”的时候，我承认自己老了，啊、呃，完全没听说过。呃、对对,对就是我
3: ，我们就经常跟朋友聊天的时候，他们说：“哎，走走走，今天干嘛就？”就今天就搞钱，然后，但是我个人是在我在这个年龄段吧，我我也挺，我确实承认，我觉得二十多岁不是一个好的年龄段，就是我觉得在这里有很多的纠结，就像锦鲤说的这种，我知道我自己要。赚钱，我知道肯定赚钱会让我的现在解决我当下的大部分的烦恼。但是首先是因为就是不光是钱，资源都是需要积累的，它可能需要我很多时间去做。但在这个过程中，我对于其他的东西还有那么一点点的需求，比如说我很期待说，<笑>就又想看瑞丽，又、呃、又,又想变成，对很我很期待有一个亲密关系。啊、对
2: 我理解你刚才说到是说搞钱，它也是。你在二十多岁的时 候， 诸多的一些你关心的事项当中一 个， 对 吧？ 比如 说， 如果你在一个特别占据你时间的地方搞钱的过程 中， 可
3: 能没有时间交男朋友。大学毕业之后，就是你要迈入工作，了。这五年吧，或者是这十年，好像是家里面人，无论是家里面人还是你周围的长辈啊，这些都告诉你说，这是你职业最重要的一个阶段。你肯定不会在这个阶段去那么的关注亲密关系。就是如果你没有一个就是很长期的计划，比如说我要在二十八岁前结婚，那你必然就是大部分时间还是投入在工作中。然后这个时候，你的其他方面就相对没有那么多时间去关注，嗯，所以你的问题、嗯、所以你
2: 你会觉得这个本身是一个遗憾吗？是是这意思吗？嗯
3: ，我觉得挺遗憾的，因为我大学谈恋爱也稀里糊涂的。对，因为这就是大学到了之后、嗯，我之前也跟 Lisa 聊过，就是我是鸡娃教育出来的，然后我一直里面对大学有很大的幻想，因为就觉得说大学到了就终于就不用那么努力了，就终于能够挣脱了家庭的牢笼。青春那是青春的年龄，然后大学又一直听说一句话说没有谈过恋爱的。大学不是完整的，然后那个时候就跟着就是稀里糊涂的去谈恋爱，就那时候大学的时候，对于亲密关系的谈恋爱是没有有助于亲密关系的对于亲密关系的理解的，就是、嗯、那个时候谈的恋爱还挺，反正就挺肤浅的，就是对，也不叫肤浅，我们就是很青春的恋爱。大学
2: 期间没有很好的机会，然后进入社会之后又要抓紧搞钱，然后那亲密关系的事情就被放在一边了，是这意思吧？嗯，对，嗯，有一
3: 点点这种。
2: 嗯，然后进入三十岁之后，就会被另外的一个评判了，就怎么还没结婚、哦？但是我
3: 对三十岁是很期待的，就是因为我听到的就是说，你越大，<笑>你的这些烦恼就会慢慢解决，因为就越大，资源就会积累更多。就像你刚才说的那样，其实我是有一定程度上赞同这句话
2: 。嗯。嗯哎，我也想回应一下刚才那个，就是说搞钱的这件事情啊。这句话对于我自己来说，坦白讲，就我个人的感受，就是乍一听起来我是觉得不舒服的，因为我会觉得说，那毕竟有这么多的女性也好，男性也好，他就是没有办法，没有那个资源，没有那个天生的这样的一些条件。可以去搞钱的，这是让我觉得不舒服的一点。还有一个不舒服的一点就是搞钱与否，我觉得不能够都诉诸于他自己能力的高低，因为他毕竟还有很多结构性的问题。先不说阶层什么其他的问题，就性别本身也是有很多女性比男性搞钱的不利因素和天生的惩罚的。<笑>对，所以如果我们把这个东西诉诸到能力的话，对于很多人来说确实是不公平的。然后接下来我又联想到，他确实有他有道理的一个部分，就我们应该去。正是他的一部分，就是他让我想到那个沃尔夫的一本书，叫做《A Room of Your Own》，就是你自己的房间、嗯。那个其实是在他当时去一个学校里面去做演讲的时候，面向一些。正在学习文学啊什么的，这样的一些女性去做一个，别让她去做一个演讲，怎么成为作家等等的。但是没有想到，她没有去谈就是怎么去创作这样的话题，她反而去说到说你需要有属于自己的一个房间，因为她大量批判的就是说，并不是因为女性没有创造力，我并不想跟你去讨论创造力的问题。女性的创造力是没有被释放的，因为女性都是在做饭、在看孩子、在做着这样的一些家务。所以他自己确实是有他自己的一个房 间， 但是他自己的房间非常非常的简 陋， 就是 literally 就是一个房 间， 有一个桌 子， 然后甚至那个房间连厕所都没 有， 然后他需要跑回到他自己的那个主要的那个房间去上厕所。他在那里头就是去写作。所以我在想 说， 女性的这个经济独立是必要 的， 但是 呢， 我们又不想把它说成这个这个这个经济或者说这个钱是越多越好 的， 因为那个对于。大多数人来说就太难以企及了。我相信它是有一个基本的这个门槛，或者说最少你不能太少，否则的话你就真的没有办法去谈任何独立的这件事情了。然后也取决于你自己想做的是什么。那可能对有些人来说，他需要更多的钱，能够全世界跑；那对有些人来说，他需要一个房间，而这房间不一定房本上写的是他的名字，或者是怎么样的。就是可能也是我自己就希望这件事情对于更多的女生来说。它是可以去企及的。然后呢，在二十多岁的时候，你会面临很多很多的选择和无数次的优先级的排序的时候，并不是每一次都是搞钱是最高的那个优先级。因为有的时候你可能会把它放在次要，因为对你来说已经所谓的够了，在当时的那个阶段，那你可能就会去牺牲这个搞钱去做一些其他的事情。就像刚才小曾有讲到的那个，那有一些矛盾的事情。我自己想分享我自己的那个成长的经历的时候，就会我觉得年龄这个地方最大的一个迷惑和最大的一个陷阱，对于我个人来说，就是在我成长的过程中，我没有会想到过一些，比如说职业发展，或者我可以做一些什么特别有价值的事情，就真的没太有。所以为什么我之前也聊到过，就是我在进入大学的时候，我就会觉得我该玩儿。和该谈恋爱，和该美，我当时还挺喜欢那一套剧本。我觉得我现在就是负责美和负责去谈恋爱的。包括我那个年代的时候，听说过一个说法，就是说女生就像圣诞节的礼物一样，到二十五岁的时候，就好像进入了二十五五号的那一天，你只能打折卖出去就不错了。所以我在二十四岁的时候，我记得好像是二十四岁生日还是什么一个比较重要的一个日期，还是圣诞节，的。我忘了。我写给我最好的朋友一个很长的一个邮件，然后我那个邮件当中是充满了不服气和一种发现自己被骗了的那种心情。因为我那个时候正好在英国读书，然后我在读那个书的过程中会发现，哇，这么多这么好的东西我都不知道，然后这么多重要的问题我都没问过。然后我觉得我以前都白火了，你怎么能告诉我说我马上要到二十五岁之后我就要打折？我觉得这是完全是一个骗局，就是我一定要拆穿他、嗯。然后我那天写了一个很长的邮件，写给我那个高中最好的那个朋友。从那之后，我会发现关于年龄的这个骗局是非常非常多的。比如说，我也没有想到过我现在是四十岁了，然后到四十岁的时候，特别幸运的是因为我有小孩所以我在。培养孩子的过程中，我去看，比如说成长型思维吧，对吧 ？Growth mindset。然后比如说刻意练习啊，然后比如说 resilience 抗挫力啊等等的这样的一些理论，或者是别人是讲怎么培养孩子的，但后来会发现，其实给我自己带来了特别多的一些发现和机会。所以我以前二十岁的时候没有想到过，我在四十岁的时候会完全相信我可以去学一个新的东西，因为我在二十岁、三十岁都有过这样的一些遗憾，就是。哎，我如果早点知道，我就不会当时大学学那个专业了，对吧？嗯、很多人都会有这样的遗憾。嗯、可是我现在已经到这儿了，我的事业已经做到这儿了，我公司已经开到这儿了。但是我在四十岁的时候，突然间会觉得没关系，我可以重新学一个
0: 嗯
2: 专业嗯，我的公司、嗯、我可以重新开一个嗯业务，跟之前完全没关系、嗯。然后我现在做媒体的这一块儿，我四处去拜师，他们都比我小。我说我是小学 生， 我确实没有做过这个老师那个老师。我觉得就是这 个， 如果我更早的时候知道这个的 话， 我是不会在上大学期 间， 我觉得确实有挺多荒废的。但是我另外一个想说的一件事儿就 是， 那二十岁真的不好 吗？ 我觉得二十岁特别好的一个地方就 是， 它是一个你犯错的黄金的时间段。可能确实，如果你越往后的话，你犯错的成本会越高。二十岁的时候，我犯过的那些错误，虽然在当时自己也觉得，简直就是天大了，但今天想想，其实成本不高嘛，就是无非就是自己很多的失眠，然后自己很多的噩梦，或者说自己很多的很多眼泪。但是其实那是一个特别好的一个犯错的一个年龄段
1: 。我是这么想的，就是就像，就是我梳理一下整个今天我想的一些思维逻辑。嗯就像我们觉得最开始有这个选题，是因为有一个黄金年代或者黄金年龄的说法，卡在十八岁这件事儿，我们觉得它不对一样，我们同样不应该把现在的。某一个岁 数， 比如三 十， 比如三十 五， 比如四 十， 作为下一个黄金年龄的定义。对， 没有人有权去定义什 么， 特别是他人的生活。我们不想给任 何， 我们也没有资格给任何东西下定义。如果说这期播客有可能它产出一些有价值的东 西， 是它其实应该给一 些， 或者不是说给别人 吧， 就是有一些方法 论， 或者有一些可能性摆在那 儿， 让别人去。自行选择，按照他自己的现实的情况，自己来选取他觉得可能会比较 match 的这个这这这个工具吧。所以我觉得这是第一。第二个就是顺着这件事儿说，就是说刚才说这个搞钱的这个事儿，其实钱是其中的一个最容易被归纳总结的工具和强有力的手段啊、mm-hmm. 呃。它不一定是唯一的手段， mm-hmm. 但它一定是。<笑>很有用的手段，我是这么觉得，而且且就是因为大部分人没有办法，或者几乎不可能变得特别有钱，因为大家都是普通人，所以你的那个努力目标，你不一定能达到一百零一分爬上珠峰，但是你知道、嗯。你上了珠峰会不一样，可能最后你实现的是香山，香山也不错呀，香山海拔也行啊，唉唉唉在北京就可以了，对吧？四姑娘山我觉得也不错，但是你首先你得知道，上了珠峰以后会是不一样的 view， 这个我觉得是毋容置疑的，这是第二个观点。第三个，我是觉得我我来。别别显得我没有做功课，然后没事，我有认真的做过功课，<笑>就是我我觉得是可以分享一些数据让大家自行去判断的、嗯，就是包括是啥叫黄金年纪或者黄金曲线，我觉得。我说几个最基础的数据吧，比如说你要想成为医生，是需要花多长时间的？嗯啊、嗯呃，一般的是你先先高考，高考以后你进入了一个大学临床医学专业，一般的那个医学本科是需要读五年的。对。然后呢，五年以后呢，护理本科也有五年，也有四年的。我们先不说护理学啊，就说这个医学专业五年，然后你就拿学士学位了。拿学士学位以后，本硕连读你是需要七年。如果你不想本硕连读，你想直接去医院，那你需要一个一年的实习期。然后你去毕业，毕业了以后去一个培训基地医院完成三年的规范化训练，然后期间你还得考完了职业医师资格证。好了，经过这么多，你现在是一初级医生了，所以我做了一加法，二十四，就算二十四，你大学毕业对吧？然后再加一，再加三，你二十八岁开始能差不多正式的步入你的工作岗位、嗯。然后我们再来说说，呃，你不想当医生，你不想当一个这个匠人，咱们来说说这个管理者。嗯咋考 MBA 呢？ 呃， 这个考生学历必须符合以下条 件： 第 一， 有国国家承认的大学本科学 历， 差不多你就二十二 岁， 然后有三年或三年以上的工作经 历， 那再加一三二十七 岁； 或者 B， 你已经获得硕士、博 士， 并有两年或以上工作经历 ；C， 你有国家承认的大专学历毕 业， 并有五年或以上的工作经 历， 差不多就是二十七岁。所以其实我们可以有一个基础的。范畴给大家，就是可能二十七八岁再往上开始，是人生是比较好获取社会资源，或者或者是说你经历了这么多的长期的学习以后，你开始拥有自己独立判断能力和更强的学习能力，嗯，然后。继而呢，那搞搞钱的能力也是也是其中的一个能力嘛。嗯、所以，包括你，你可能去屏蔽杂音的时候，你通过这么长的学习和和跟社会的一些浅层的接触，你自己的个人的判断能力会随之更坚定一些，或者是更完善一些。嗯、我觉得这些才真正标志了一个人，无论是男性还是女性。嗯他是不是开始进入了他的黄金期？他是具备这些个人能力上的特点的。嗯、那可能经过判断以后，你就觉得我我我跟你说我，我是我绝对就是这一片最牛逼的这个小学生家长，这也是你一种选择，也挺好的，我觉得。或者你判断了以后，觉得我性格就是想创业，嗯、或者想开个咖啡馆、嗯，或者是我就是想做一个。公司的高层给别人打工，但是是一个很好的服务型的人格，嗯，这都没关系。但前提是你得完成那些的学习和自我认知。嗯、我觉得，当然有些人是人中龙凤，自带天赋。如果他二十二、二十五也能完成这些，他是个天才少年，或者是说他们家的背景、家庭的资历，让他能过早的接触过这些。然后完成以上的这些步骤，那二十二、二十五就是他的黄金年
2: 龄。但那个是个例
1: 。对对,对，我的意思就是说，其实我们既然反对十八是黄金年龄，十八到什么二十是黄金年龄，我们也不应该树立三十、三十五就是黄金年龄。嗯，对。
2: 对我觉得他那组数据还就是挺好的，因为它很现实，然后也是大部分人都可以去参考的，就是这个过程本身。其实让你获得更多的所谓的对自己的一些认知，对自己所处的这个职业或者所学的这个学业是什么东西的一个认知，然后开始获取了一些基本的，呃，资源和能力，然后你可以为自己去积累更多的各种的资源。嗯、所以，那如果知道了这个之后，就是人是不是也可以不用那么着急？就像前面你讲到的，二十多岁的时候，就说反正我是在这个路上呢，就是不用那么着急人
0: 人嗯。嗯，我是想回应一下小曾刚才的那个问题，就是没有时间谈恋爱嘛？我一方面想想回应一下，就是从学校出来之后，谈恋爱就会变成一个困难的事情。<笑>就是好像你开始工作之后，我觉得这也和我二十多岁那个经历特别像，因为毕业之后你就不在，你比如说我的工作环境里面，我觉得是没有我的约会对象的。然后那我每天都在工作，你就很难认识新的人。但我觉得，仍然如果你愿意，而且你想要去。谈恋爱的话，那我觉得谈恋爱就是重要一件事情，嗯、而且他很多时候他和你赚钱或者你发展你的职业目标是不冲突的，嗯，我
1: 觉得也是同等重要的吧。如果你就热爱谈恋爱，就谈恋爱呗，就热爱谈恋爱是人生题，谈恋爱多幸福啊，谈。嗯
0: 、我我觉得可能更多问题是怎么谈。<笑>我觉得好像我人生遇到的困扰，边边都没有遇到过。<笑><笑>就我二十多岁的时候，一个大的那个困境就是每天的办公室里面，然后我的工作所带来的那些呃延展的人，并不是我觉得我愿意去约会的对象。你知
1: 道我是怎么想的吗？嗯、始于私，止于私。工作上认识人，我根本不想跟他们谈恋爱。你这么安慰自己，嗯、你就不 c o n f u s e 了，对不对？你就想工作关系怎么，对不对？嗯，就是要突破工作，不在工作里找。晚上多去玩玩，涨呗，对不对？你有时间，你晚上熬夜你也不困，你不像我，我一点不睡，我肯定困了。所以你一定要抓住这个生理上的、确实的、实时存在的黄金期去发展呢、啊嗯。好，好好好好<笑>对吧
0: ？但我还想 offer 另外一个、嗯、另外一个那个什么，我自己的经验是，就是你如果自己有一件自己特别喜欢做的事情，你一定会围绕这个事情去拓展你的。社交的那个圈子，然后这圈子里面呢，你也更有可能遇到你喜欢的人。嗯、所以有的时候，就是你专心的做你喜爱的事情，而不一定是你每天朝九晚六的这份工作，而是你有你特别热爱的事情、特别喜欢的东西，你的喜好特别明确的时候，就你的恋爱对象也会随之出现。嗯嗯嗯。我刚才在听你们聊天的时候，想到一个问题，
2: 我们可以试着聊一聊，就是因为我觉得我们的。听众和读者还有挺多，其实是在二十多岁这种时候是最多的吧？我设想哈。然后呢，一个问题是说，在二十岁的时候，你自己犯过的一些错。我为什么要说这个问题呢？因为也是之前我们聊天的时候就会说，我觉得在我们年轻的时候，好像没有这么多的这种信息爆炸式的涌来，然后知道你可以有这么多的路可以选，然后好像每一种路你就能够看到它的结果。我觉得在我们以前很多时候是。当你看到有两条路的时候，你也不太看得到这两条路究竟有什么结果。那在这种情况之下，其实犯错不是一件很可怕的事情。但是我觉得在今天，好像就你有一种明知故犯的那种感觉似的，就是你明明知道这边对吧，你也可以列出来很多的 pros and cons， 那边也有很多 pros and cons， 每个决策好像会变得更加的沉重。这是我的一种感受。所以想问问你们，在二十岁的时候犯过的一些错，然后以及这些这犯错对你的人生来说。有什么价值意味着什么？这是一个想跟你们讨论的话题
1: 。无论如何出国读书，这就是唯一的信息。<笑>嗯，犯过最大的错也就是凭就太主观了吧？我觉得你没有经历过，你天然就觉得你凭着很浅的、很很少的这种信息输入，你就觉得哪一定是更适合你，哪哪一定是不行，嗯、就是下结论太先入为主太早。嗯对，对，就是二十多岁的时候，完全应该不要偏执、偏激，就更包容的心态
2: 。哎，我在听你讲这个事情的时候，我在想，其实这种错误好像所谓的错误，好像有两种、嗯，一种是没做的，一种是做了的。所以像你刚才讲的那个是，是是因为就有一个机会，然后你没有去做。嗯、然后我自己其实之前在想到我之前犯的一些错误的时候，我想的是我做了的一些事情。比如说，比如说,比如说我在二十多岁的时候，曾经有过一段亲密关系，然后是我觉得很符合周围的人的一些期待，然后他是应该适合结婚的这样的一个亲密关系。然后呢，我也去尝试了，我也去做了，但后来发现这真的不是适合我的。然后那段时间其实也有很多很痛苦的一些经历，还有就会觉得说，明明是件对的事，为什么我就？这么不舒服，嗯，就明明他怎么看都应该是对的事情、嗯，怎么会这么难受？那我觉得这是一个对我来说我做了的一个错了的事儿。然后我三十多岁的时候，我觉得我做了的一个错了的事儿，就是当时公司有一段时间是有机会可以去把公司卖掉的。那就很多创业的人都可能会有类似这样的一些经历和一些和这样的一些期待和这样的一些向往，也是怎么看都是对的事。我还没有做很多，但是我做了一段时间的那个尝试之后，会发现，哎，它不是一个让我觉得舒服的一个路径，所以我这下在跟小东说，有的时候有我的同事或者什么，他们有时候离职的时候特别愿意来跟我畅谈，然后尤其离职的时候，要不然就说我是读书呀，还是我要去自己做写作呀，或者说转行啊或者什么，那种时候我一般都会说，我说如果想做一件事情，你如果你去做了，其实那种所谓的犯错。好像对我来说没有什么大不了的，因为没有什么比你真的做过之后，能够那么清晰的才能够意识到说，哦，就是这件事儿它对与不对，真的要靠你自己、嗯，就是你一双鞋子自己走过才会知道舒服不舒服嗯。嗯，对，所以这个其实是我刚才也想，可能是问这个问题的时候我的一个想法，就是像刚才小东说，二十多岁的时候会觉得好像挺困难，挺向往。自己在更大一些的时候的，但是这是一个特别适合犯错、犯错的一个阶
0: 段。嗯嗯，我听丽萨讲的这个，就是因为我听起来更像是个探索的过程。嗯，就我能 relate 到你二十多岁，你说那个进入一个亲密关系，错误的亲密关系。我的第一份工作是在体制内嘛，我在体制内待了六七年，就是相当长的一段时间。我觉得我做的完全是那个时候在我的心智水平下。大家都告诉我你去大学当老师，这对于一个，这对于女孩子来讲，这就是好的不行的一个工作了，就是很很安稳、很稳定。但我自己在里面的时候，就和你的感觉一样，就是所有人都认为这是好的，你也挑不出什么毛病来。然后，但是我就是不舒适，我非常非常不舒适。而当我表达这种不舒适的时候呢，你好容易觉得是自己的问题。就像你刚才说，哪看起来都是对的，就为什么？就肯定是我有问题，就会经过很多自我怀疑的过程。但我现在看来，我可能没办法把它定义成一个错误，比如说一个错误的职业选择，因为我觉得可能我那个人生那个阶段必须要经历过它之后，嗯、我才知道，我才能形成我自我的认识，然后才能形成那些痛苦可能是必须经历不
2: 舒适，是你形成自己的这种认识的一个过程、啊。对对,对
0: 对对，因为在此之前有没有人告诉你说？你不应该进体制内有，有你，你可以去，你有别的选择，但是一定是出于当时你内在的某些情绪，一些想要、渴望被认同啊，或者什么的，就是你总是有一些东西会促使你做这样的决定。我能想到的就是二十多岁、三十多岁，就是、我重来一遍，我觉得对于我来讲，大概率就是重蹈一遍我自己的以前的这些生活，而且。我一直描述，我觉得我二十岁到三十岁之间是经历了很多很多痛苦感的，然后这些痛苦感，我在想，有可能有些人在十几岁的时候就建立了这种可能像边边一样，就是你就建立了这种我跟世界之间的关系，然后我知道我明确的想知道我想成为什么样的人，我有自己的主意，但是我觉得我在十几岁的时候，至少我没有建立起来这个东西，所以我的所有的那些。纠结啊 s t r u g g l e 他都被放进了二十岁、三十岁，他带着这种你的职业选择、婚姻选择、亲密关系的选择，然后我到底是要满足父母对我的预期、家庭对我的预期，还是我能成为自己？成为自己怎么成为呢？我要冒什么样的险呢？我能不能承担这些代价？这一切问题都回答不了。然后回答不了的时候，我觉得只能通过不断的试错来完成，而且伴随着这种。反正对于我是非常强烈的痛苦感，来慢慢、嗯、慢慢完成
1: 的。嗯我心态就实在是心太大了，然后对痛苦也，因为我们家从小教育就是就没啥，别过度放大，哦、没啥，就是这有啥呀？比如说你摔倒了爬下来，我妈说我、嗯、我小时候跟他们去逛避暑山庄，那么小一小孩两三岁啪爬起来，我妈说哦，那你站着吧，我们等着你，就拍拍图起来，就是。全家的教育都是这种，就很轻松或者很不要过度的强调痛苦，然后就真的没有什么，就不管外界怎么说，其实家里告诉你这没什么大事，就都是这样的呀，没啥呀。所以我就变成了一个就心心态很挺好的人啊、哦嗯。刚开始我跟小曾说，我说好心态带来好生活是真的，就同样的事儿在不同人身上。有些人就觉得这是我这些年经历的什么最大的痛苦。有些人就觉得，那不大家都这样吗？就是那种傻人有傻福的心理健康的就成长了。哦、嗯，<笑>我在看我们这
2: 边之前他们提的那个问题啊，我们来试一下，有有这么两个问题
1: 。
2: <笑>他说那个三十二岁的时候就很想去干自己二十二岁没去干的事儿，就现在还是心心念念的呢。然后呢，家里人也不支持，而且有小孩的这种情况了，这种时候要如何去克服和选择
1: 呢？所以我是觉得，首先你是要兼顾一些家人或者是你很亲密的人、你在乎的人的想法，但是我觉得是要有一些证据吧，先告诉他们说我干这件事儿是是为了什么，以及是他有可能让我更高兴或怎么样，或者是说。我会因为干这件事儿，啊、呃，比现在的生活状态更好。然后同时也要跟家里人弄清楚他们为啥不让你干，所以你才能告诉他们说，嗯，我可以解，就是我还有一些办法来解除你们的顾虑。有可能他家里人，比如说阻止你干这件事儿，是他怕你到时候这件事儿也没干成啊，可能呃原本的家庭生活也会被破坏啊。但本来这件事儿就是你要解决的。就是你在干你想干的事儿和你不得不完成的一些社会责任之间，你是要 balance 的。那你这也恰恰能让你先一步的就提出预警，先一步的让你先思考，先准备好这个方法怎么平衡这件事儿。所以我其实觉得家里人的质疑或者阻碍，就是你要换一个角度去看它，就是说不定是把最不好的事情都帮你把问题或者困难都都前置了。然后让你前置性的去思考，这样在你去说服或者是跟他们沟通的过程，也是你帮你自己去梳理思路的一个方式。但如果你真的是想干，我我相信只要人想干，他一定能想出方法干。无论如何，就这件事儿念念不忘，必有回想这件事儿，我是特别特别信的。所以我觉得就是看你是不是真的想，嗯、有多想。我
0: 就会挺想鼓励他做的。嗯，我就就会使使得我想另一个例子，就是我在想我妈妈的生活。我现在非常鼓励他做很多他的妈 妈， 还有我 爸， 还有他的家庭不支持他做的事情。然后我觉得那是我妈可能从年轻的时 候， 她一直很想做的事情。然 后， 但是无论是那个年代还是社会规 范， 就是就是我妈也有很多养育包括养育我的责任。在这个时 候， 我就特别特别鼓励他去做他想做的事情。我很希望他能实现。他现在五十多岁嘛，快六十岁了。大家认为这个年纪你不应该做的事情，嗯、呃、然后我我非常非常渴望支持他，就在他需要这个的时候，给他这种给给他这种支持。为什么呢？因为我觉得是某种程度上我，我我觉得是他在他原来的那个家庭里面没有获得的东西。嗯。因为我,我觉得我很爱他，我很希望，但我觉得他没有获得，并不是，比如说我姥姥或者他的那个原来那个家庭不爱他是，是那是。大家爱他的方式，但我很希望他获得他渴望有的体验、嗯。但这个体验里面呢，我觉得人生永远是这样，就你做什么选择都是有代价的。嗯，就是你这个体验里面一定要支付一定的代价、嗯。我觉得人在困在我要做不要做的时候，往往都是会想。我什么都想要，我既想做这,这些事情，我还想获得所有人的支持、嗯，我还希望它带来好的结果，就这个是永远无法达成的。然后，但我觉得你慢慢会有这个能力去从心理状态上，我我觉得我是很支持他去，因为我觉得二十二岁想做的事情，三十二岁你还在想做它，你一定是有很强的渴望的。嗯、就像边边刚才说的，你如果想的话，你一定是有办法去实现的。但就至于你生活中这个代价，你能承担多少，这个我们都不了解你的时候，没有办法替你判断。但我觉得你一定要知道，你一定是有代价要支付的。那这个代价有可能是，你要不断的遭受质疑，或者你有可能经济来源上你要承受经济上的困境，等等等等
1: 。嗯，我我觉得还有一个真的是切实可用的办法，就是避免无效社交。社交太多 了， 是你杂音太多的产生的原因之 一， 甚至是一个很很大的产生杂音。倒不说杂 音， 就是因为你接触的人人多 了， 他们他们有自己的生活经 历， 他一定是基于自己生活经历给一些 你， 无论是鼓励还是还是阻力吧。但我觉 得， 什么叫无效社 交？ 就是你你得。他本来他的他的价值观和他的跟你的成长背景和跟你的这个心境就不一 样， 你还要把他纳入你的社交圈那时间长 了， 你自然会收到各种大量的杂音。如果你自己又不是一个很有主见的 人， 那你就会被这些杂音大量的干扰。那与其这 样， 你不如从源头把它切 断， 你就找那些你待着舒服 的， 或者你觉得他产生他的三观很 正， 他产生的观点。也很有理有据的人，把他成为你的朋友，那你自然你去做选择的时候，他们无论是给的建议是不是都是鼓励的，但他起码是一些正确有效的、有理有据的建议。嗯，就这样你，你你的杂音相对来说就会少一些啊。你得从源头上把这事解决。对，嗯。哦、哎，我
2: 觉得你们两个说的挺好的，然后我觉得。因为他要讲到有一个情境，就是也是当妈了嘛，有小孩小孩应该挺小的。然后我在看到他这问题的时候，我们在那个群里，我说：“哎呦，这个好难呀！”首先我会觉得很难，然后其次我也说：“我说好幸福啊！”就是我觉得一个人在任何一个年纪，有一个很想做的事情，这本身就是很小的一个概率，我觉得就还挺幸福的。嗯，然后还有一个就是我，我作为一个当妈的，我会发现。因为我在想，我自己小的时候，对于我自己的这个人生发展的这个曲线，不同年龄的一个期待，我会觉得我最期待的是二十多岁，因为我所看到的四十多岁的女人，都不太快乐，不太带劲，压力很大，愁眉苦脸的。对，所以我就会觉得你三十二岁，然后等到你四十多岁的时候，孩子十几岁的时候，这个是他。对他未来形成预期、形成梦想特别重要的时候，然后这时候你让他看到一个特别带劲的一个妈嗯，嗯，虽然你可能会没有那么多的时间陪他，如果你做这件事啊或者什么的，就是，但是这本身是一个对他来说是一笔很很很大的一个财富。如果她也是一个女孩的话，
0: 她二十多岁的时候一定不会觉得我的人生也就差不多这样了。嗯，我可能不会把这话题扯得稍微远一点，就是我很想很想鼓励女性。在你任何的时间段去做你想做的事情，并且为他支付代价，哪怕这个支代价看起来是呃社会责任告诉你这是不对的，原因是因为主，我觉得女性听到的声音让你承担责任，就你承担一个女儿的责任，一个妻子的责任，一个母亲的责任，这种声音已经像钢铁一样不可撼动了，嗯。所以我，我我我觉得女性需要听到一些声音，就是你可以选择少承担一些这些责任。所以，我想把它拉到一个更结构、更结构化的东西里面来。举我举个例子、嗯，比如说疫情的时候，其实我当时身边很多就是有孩子的家庭，大家遇到的同样的问题就是，疫情来的时候，小孩都在家里面，谁来牺牲掉自己的工作来看孩子呢？家庭大多数家庭是不经商量的，所以这个时候大家都认为是太太，自然而然应该你的事业可以稍微停一下，你你有更多的时间来来家庭里面回到家庭里面，但男性被固定在一个角色上，男性这个时候是继续在外面闯荡的。那当然有一些家庭就就从社会学学的结构上来讲，中国谁牺牲最大？就是双职工家谁先育啊？是老年人、嗯，就是我们的父母那一代，他们牺牲掉他们的老年生活来保障，如果家庭中的女性也要去工作的话，我来给你看孩子。就是它其实最终是一个结构性的问题，但这个结构性的问题里面，我觉得老我们的老人牺牲掉了，然后所以在这儿我就很想鼓励我妈，因为我妈总会说。哎，我要准备等你。如果生了孩子，我要过去帮你的忙。我反复的告诉他，我说你不用考虑我的人生，就是我
1: 想要你考虑你现在的人生。你知道我跟我妈说同样的话，我妈说，哎，你你当爹和我不反对，但是你万一想想你老了没人照顾你。我说比我没人照顾，让我更内疚的，或者更坐如针毡的是，我妈老了还要照顾我的孩子。我说我绝对不允许这件事出现。我说。这简直对我来说就是 shame on you， 就是扇我自己的脸。我说我绝对不允许，我要让我妈就酷一辈子，她这么酷，我养我这么酷的一个女儿，然后她自己的一生都得酷才行。就是你要做一最全院最尖的，全朋友圈最尖的妈妈。我说别了，况且我确实也是一死定。我说你不用担心我，就是完全不用操心。我是因为什么什么或者怎么样，为了我改变你原来的计划轨迹。我说我告诉你，让你活得酷就是我的计划、嗯。然后我妈就很美，就不是就特开心的接受了。我是丁克的这个，嗯、<笑>就打消了所有的顾虑。然后真的就是，嗯，他他想干嘛就干嘛。嗯
0: ，我一直想想表达的就是。如果我们能使这个社会角色稍微松动一些，嗯嗯，然后我觉得双方都有空间、嗯。因为在去年疫情的时候，我记得有一个男性朋友，他是这么讲，他说，他我跟我，他说他太太很生气，他太太就觉得我的事业刚起步，我现在要回来到家里看孩子，就很生气，在家发脾气。嗯，而这个男性就说，可是我也很生气，就我很想在家看孩子啊。嗯就我并不想，我不想出去，嗯、我并不想出去工作。嗯、就是这个东西是应该被讨论的，嗯，而就每个家庭都应该被讨论，嗯、就是家里面谁来、嗯，或者是人生这个阶段谁来承担什么责任，嗯、而不不应该是默认的女性。所以我觉得不应该是默认的女性来承担这些母职、很多的责任、嗯，以至于她会来提问说。我三十二岁想做二十二岁的事情，然后我行不行？嗯、因为一个男性如果三十二岁，他想做二十二岁的事情，嗯、大家不 care。嗯，大家会说、嗯、好，你年轻回什么的，对吧？对吧男人至死是少年，对对对，嗯对对
1: 对对哎、你能干，对吧？你能冲<笑>、嗯。对,对,对,对,对,对,对,对，我觉得
0: ，我觉得这个这个问题里面是有很多的，我觉得社会结构性的，包括性别的议题，在这里面才是促使一个女性在这个时候来回答这个问题。对对对，所以。所以我，我我觉得是 any case， 我们在这个情境下要给他一些意见的话，我都希望能给他一些支持性的声音，因为这个声音太小了，嗯，还远远不到强词过正的时候。嗯，明白明白，我觉得
2: 非常好啊。就其实你前面更多讲的很多都是关于这个女一个作为一个女性她的那个主体性的一个问题，因为在她思考很多的角色的时候，她有她妈妈呀、妻子啊、女儿啊等等这样的一些身份，然后所以你没有讲到说，即便是像。自己的母亲到老年，仍然你会希望鼓励她去把她的主体性可以去获得的多一些。然后，那一个三十岁的一个女性，当她去考虑这个这个选择的时候，肯定有很多的一些责任啊什么的这些东西在的。那从这个角度上来出发，你自己的那个向往，就像刚才你们都讲到，她自己特别想做这件事儿，就这个东西的价值是应该被拉得更高的。嗯嗯
0: ，她的渴望，我觉得女性的渴望是。是重要的嗯，嗯，是重要的，嗯，好，呃，我觉得咱们今天可
2: 能时间也差不多了，我想最后再问一下，还有没有什么说到现在，我们聊到现在有一些自己很想说的话，不吐不快的话，最后我们可以再讲一下，或者也可以给一个二十岁的好朋友，二十岁的女性，对，或者说给我女儿十岁。呵呵给
1: 他一个礼物的话，想对他说什么话，也可以。不是每次见人，都、哎、说你赶紧长大，我就太期待他长大，我可以跟他一块玩了。他就是我，我以一个这么丁克的人，他是真的我为数不多的喜欢的，可能是唯一的小小女孩。我没有别的，就是想让他赶紧长大，这样趁着我还能。动还能这么有体能的时候，我可以跟你一起玩滑板，一起冲浪，咱们一起去 hiking， 然后就是太多想我，因为我觉得她她长起来应该是能跟我玩到一起的那种，一点都不矫情，然后反正就是特别皮实的姑娘，然后就是看到她从小时候吃饭挑食费劲到现在哦变成这样。就是太期待他的成长了，嗯嗯，从这么小的小孩开始是，真的是有希望可能活成。如果我觉得，比如说刚才丽丽一直说说，我是个例，但我其实是很希望说能实证一下，因为现在他是一零后嘛，一零后啊，一零后的父母其实已经是。跟我们那时候五零后、六零后父母完全不一样的一代人，所以下一代的女性、女孩子们，完全是有机会、有可能，并且肉眼可见的把个例活成普世的、啊、范例的，嗯，就它已经在存在了，所以我都觉得可能过个十年以后就不用进行这种讨论了，因为大家每个人都是欢乐且不一样的自己，然后就是。那
0: 个路径不会很长。嗯嗯,嗯我是想到一个，有一个美剧叫《Mrs. America》，然后它里面我就有一个一个细节，就是里面的那个有一个女权运动的一个先锋，那个女性我忘了叫什么名字，但她她有标志性的戴个大蛤蟆镜，然后反正就是推动七十年代整个女权运动的一个先锋领袖。然后这个女孩她在年轻的时候，这个剧里面演的，她她也应该真实的状况。就是她怀孕了，然后但是嗯，她、呃、不想结婚，她不想进入到婚姻里面去，然后她要堕胎，但是她当时当州的法律是不允许堕胎的，所以她就找了一个私下找了一个医生，其实违法帮她做了这件事情。那个医生，他当然就是感觉是很羞耻的，很很羞辱的感觉，就就就是又做了一件错的事情。然后，但是他做的这个决定，就决定他不要进入婚姻，他要过一不一样的人生，等等等等。然后这个大 夫， 他问这个大夫 说：“ 你你要大姨就说你你要收我多少 钱？” 这个大夫 说：“ 我对你只有一个要 求， 就是只有两个要 求， 一个要求是不要把我的名字说出 去， 就是要保 密， 因为我为你做这件事情。第二就是记住去自在的生 活， 嗯， 就这两件事情答应 我， 就可以帮你做这个手术。然后这个我看那一段 呢， 还是非常非常非常感动 的， 我是觉 得。” 他在这个女孩非常脆 弱， 因为这个女孩显然是在七十年 代， 这可能是五六十年代的美 国， 然后在很保守的这个状况 下， 她自己觉得自己在抵抗整个社会的观 念， 然后她为自己做选择的时 候， 又是身体上的脆弱。我觉得这个大夫在那个时候给了她特别强的一个信 念， 嗯， 就是说你要 去， 首先你做这一切都没有 错， 嗯， 然后而且我愿意。不惜一谢大家 support 你。嗯，然后，嗯、呃，你要去自在的生活。我觉得这个话对我的，即便是去年我三十多岁，呃的时候，我觉得对我的影响，觉得那个力量是很震撼的。所以，如果我有女儿，我有妹妹的话，我都会告诉她这个。嗯，嗯
1: 自在的生活，这个大 a 实际上
2: 是给了她一个权利。嗯，嗯对,对,对,对对对
1: 。我觉得，如果要说真的要给他们一些什么。建议的话，我说我觉得就是每一个人都应该拥有一个三观很正的亲密关系，无论那个人是你男朋友也好，或者是你最亲的姐妹也好，他真的是能，他他不一定是心理医生的存在，但是。他是能帮你减低很多你的焦 虑， 甚甚至你不知道该怎么办的时 候， 这时候你就不用去占星 了， 对(笑)不对 (笑) ？ 你可 以， 可 以， 对， 可以问 问， 可以问问 他， 甚至你们可以有更私密的讨 论， 然后甚至他 有， 绝对是有可能在你面前把自己经历过那些事儿更。更全盘托出的告诉你，他当时是怎么趟过来的。那他这个这层亲密关系很有可能在现在的年轻人里，并不是由母亲来承担这个角色的、嗯嗯。那我觉得你有一个这样的男朋友或男性朋友或者同性女性朋友，真的是让你在成长路上减低很多痛感和能有一个很强大的就是心理上背靠背的朋友，这种坚定往前走的。很重要，你也会活得轻松很多很多倍的。嗯，或者是自己
2: 去做别人的这样的一个人，个嗯、挺好的，都帮别人从做别人的
1: 一个朋友。因
2: 为你刚刚讲到那个时候，我就想到我有一个好朋友，就我那个高中，就是我给他写邮件的那个、嗯。我觉得他自始至终做的事儿，就永远都是你是对的，你就是对的，甭管怎么说，你就是对。嗯嗯嗯嗯
3: 、我我比较想提的，可能跟边边也挺像的，就是无论是我自己的二十岁或者十八岁，还是现在的大学生，因为我们偶尔会遇到读者，然后也会跟他聊，然后我就觉得说，现在经在经历这种类似亲密关系中的暴力，或者是说什么类似的 PUA 的女生太多了，就这种亲密关系很多不是一个健康的亲密关系，嗯，所以我很想跟这种二十多岁的女生说。就是因为我觉得还是像我们成长中被赋予了太多牺牲，或者是说自我怀疑的那种暗示。就是很多女生在亲密关系中就下意识的去牺牲自己，然后去否定自己。然后我觉得说，嗯，一定要找到一个良性的亲密关系，还有最重要的是要相信，嗯，女性的情谊，就是现在这个东西，嗯，也是被污名化了嘛，就是什么闺蜜，就是闺蜜好像是一个那种很很黑暗的词，但是我一直很相信女性的情谊，就是女性是能就是 girls help girls 嘛，就嗯对的，嗯，一定要相信这
1: 个东西，嗯，而且有可能真的就陪你走到底的。就知道是是同岁，我买了很多那种东西，就两个两个搜、so、蜜的姑娘，都从四十岁到七十岁之间的书信集结成书，两个一个文豪，一个什么，就俩人可能一个是文豪，一个是史，确实是家庭妇女这样的，然后他们长达几十年的书信，哦，我看着就可开心了，然后我说哇塞，哦、我在这就是。有自己支持自己的爸妈，然后自己稳定的亲呃，这个可能丈夫，然后有个狗，有一个这样子的的女生好朋友，一辈子夫妇何求？你不用认识那么多人，你不用认识谁谁谁谁谁谁是哪个什么态度高、社会地位高的人，是是我朋友或者是我姐们或者我认识的人，或者或者怎么样，这都是虚的，就真的就是这几块儿，嗯、呃，是能让你。真正作为自己本我最幸福的几个组成了。
2: 嗯，好，我觉得今天我们就最后聊到了女性情谊，我觉得特别好。然后呢，自在的生活，嗯，就是像更多的女孩子都自在的生活，甭管是多少岁。嗯，嗯好吧，那我们今天就聊到这儿了。嗯，嗯谢谢大家，再谢,谢。谢谢拜,拜,谢谢拜,拜。感谢大家收听《问题青年》，是由青年志出品的播客。